0: Lado está listo, el fútbol americano y el tenis entre líneas, ¿y tú? ¿Estás listo? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Ya acá listos con uh, entre líneas, estamos ya, seguimos en Bristol, pero mentalmente yo ya estoy en Las Vegas, sí, dije, Super Bowl en Las Vegas, yo no sé cuántos de ustedes saben, ¿sí?, eh, voy a entrar directo con esta historia que es fantástica. Super Bowl en Las Vegas. La NFL siempre estuvo en contra de esa ciudad, siempre en contra de las apuestas, y ahora el evento deportivo de una liga más grande del mundo se va a estar jugando en Las Vegas, la ciudad de las apuestas. La, la ciudad que nunca duerme. En el 2002 sí. Había una campaña de la ciudad de Las Vegas poco después de lo que ocurrió con los ataques del 9-11 acá en Nueva York, muy cerca de donde vive su servidor, de eh, impulsar más a la ciudad de Las Vegas, ¿no? Ahora ya sabemos, siempre ha sido grande, pero querían hacer esto más impactante, una, una transformación total, como que limpiaran un poco a la ciudad, ¿sí? Para que viniera más gente todavía. Hubo una campaña de lo que pasa aquí se queda aquí. Ahora todo el mundo lo conoce, pero en ese 2002 o 2003, pero fue en esos, en esos años, una campaña de promoción, insisto, la ciudad, pero la NFL se rehusó, no quiso utilizar esa campaña, pero la compañía durante el Super Bowl, pero la campaña, esta compañía de, de marketing, utilizó eso, no durante el juego, en, en, en la compañía que estaba transmitiendo pero sí a la hora del partido en otros canales que no estaban transmitiendo el Super Bowl ¿Por qué? Porque las apuestas en ese momento no querían que se ligara sí la liga, los deportes que se ensuciara por aquello de las apuestas, 20 años después aproximadamente, vean cómo ha cambiado toda esta situación, ya hay ligas deportivas ahí, ahora el Super Bowl, están los Raiders y es lo que le faltaba a la NFL. Bueno, nuestra compañía ESPN tiene ESPN Bet. El FBI, la, la CIA, todas estas eh, entidades corpora eh, del gobierno están muy metidas en esto y cuida. Y la NFL por eso aceptó, porque el, estas compañías, insisto, eh, están muy preocupadas sí, en revisar que no pase nada malo. Aquellos tontos, no hay otra palabra, de creer y que dicen que la NFL y lo dicen en inglés además, rec, de que está todo amañado. Pamplinas, o sea, para nada. Por eso se tardaron y por eso no querían entrar. Ahora ya está. Bueno. Super Bowl 58. Por cierto, su servidor va con el Super Bowl. Yo cumplo 58, pero hasta, hasta mayo. Entonces, para mí, siempre, eh, nunca se debe olvidar porque, hey, ellos van un poquito adelante de un servidor. ¿Qué hacen los equipos en la primera semana cuando hay dos semanas de espacio entre el Super Bowl, entre los Juegos de Campeonato de las Conferencias y después el Super Bowl? Esto es súper bueno el que haya una semana de descanso. ¿Por qué? O dos semanas, quiero decir. Un fin de semana de descanso. ¿Por qué? Los aficionados hablan y hablan y hablan del Super Bowl, pero la prensa inteligente durante la primera semana... No entra en detalles del partido. Habla de cositas aquí, allá, allá, allá porque se va calentando. A partir de hoy, uh, todos los días vamos a estar hablando de esto en, en, en ESPN, etc. Pero ¿qué pasa en la primera semana? Los entrenadores en jefe instalan el plan de juego. No por completo. La mayoría. Y lo van ensayando los famosos walkthrough, que es el que está... Haciendo las jugadas, lent, caminando, etcétera. Y lo hacen en cortos es decir, sin utilería. Y decía Julian Edelman que las últimas dos prácticas las te haces con toda la intensidad posible, a máxima velocidad, con todo el esfuerzo posible y que las jugadas, ya las el, el plan de juego ya está memorizado. Te tiene que salir natural. No hay fallas. Y tú juegas como entrenas. Eso es. También esa primera semana es ayudar a tus familiares, a tus amigos, a los que vas a les vas a dar boletos para el Super Bowl, ahí, pum, para que salga todo. Ya una vez que estás en, eh, en la ciudad, las prácticas son normales y faltan los detalles, tal vez eh, línea de gol, ofensiva de dos minutos, pero una que otra jugada nada más es afinar ciertas cosas porque lo hacen así los entrenadores, dice eh, Julian Edelman y, y, y para que tengan todavía atención, para que estén enfocados, porque hay muchas distracciones durante esta semana y más en Las Vegas. Hay fiestas, hay entrevista a todo el mundo y tienes, tienes un calendario, un, un protocolo muy establecido. Esa es la segunda semana y cuidarse de las, de las eh, distracciones. Es el cuarto Super Bowl que se repite, que son los mismos equipos, no del año anterior, pero que se vuelven a enfrentar. Y curiosamente, nunca se ha dado una revancha. Ha habido la posibilidad de vengar esa derrota, pero no se ha dado. Le pasó a los vaqueros de Capitán América, de Roy Estoba, que no pudo eh, revertir lo ocurrido cuando se enfrentó a los acereros de Pittsburgh. Jack Smith, que ya se había retirado un ala cerrada maravilloso de los cardenales de San Luis en aquel entonces, soltó un pase en la zona de anotación. Recuerdo eh, en, 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 en inglés Bor Fernando Monroso, el que narraba ese partido en México, pero en, en Estados Unidos, la frase de he's the sickest man in America, cuando suelta ese pase porque era para el touchdown, y perdieron eh, 31-35 después, los vaqueros ganándole en dos ocasiones a los Bills de Buffalo, y lo que más re eh, recuerdan tal vez sobre todo los jóvenes, los patriotas no pudieron ganarle a los gigantes de Nueva York con, con, con dos jugadas espectaculares, sobre todo el pase. A ver, todos hablan de, de Tyree, esa recepción aquí en el casco. Esa fue de suerte. No, que una de Manningham, ese pase en la lateral, el, el pase que le pone Eli Nelson Manning a él, ese fue espectacular, etcétera Bueno, vamos con algunas preguntas. Que, yo, que, que las tengo yo siempre en la mente y que todos los días he tenido esto preguntas SPAX. Steve Spagnuolo que es el, segundo entre, es el segundo coordinador defensivo que llega a un Super Bowl, pero es el primero que llega con dos equipos distintos y ya ha ganado con dos equipos distintos SPAX está al nivel de Bill Belichick por supuesto, por supuesto lo que hizo el año pasado con la defensiva más joven en su momento llegar a un Super Bowl y ganarlo y ahora esa defensiva es todavía más joven es brillante lo que está haciendo. Lo que le hizo a Josh Allen... Bueno, primero le ganó a Tua Tagovailoa... Pero bueno, Delfines, los delfines... Y me refiero ya a los animales... No nada más al equipo de americano. En el frío no funcionan, Pero bueno, está bien. Ganaron ese partido. Le ganan a Josh Allen... Siendo desfavorecidos... Y después le ganan a una defensiva... Que muchos creen que era histórica. Una muy buena defensiva que era de los Ravens. Spax fue el, el causante de esta situación. Esa es una de las preguntas... Por supuesto, Spack está al nivel de Bill Belichick como coordinador defensivo. Bill Belichick le ganó a los Bills de Buffalo. Eh, y, y por cierto, su plan de juego, y lo pueden eh, buscar en Google, en el Salón de la Fama está su plan de juego. Que por cierto, el plan de juego de él, et, esta es mi hoja de trabajo. Esto es por los dos lados del Super Bowl. Yo, yo, yo estoy más que listo, ya. Pero falta también el, el dead short, que eso es ofensiva y defensiva de los dos equipos, Brum, lo vueles y pues se llama flip car porque ahí, ahí atrás todo, para que, como decía mi compañero Álvaro, Alvarito Morales, de que nosotros hablamos lo que dicen en inglés, sí, pamplinas, si él piensa eso será porque él hace eso, la, la, la vez pasada me soltó eso en fin, se lo tenía guardado, pero para qué entrar en, 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 en pleitos baratos con él en fin, San Francisco, ¿qué tan importante es para San Francisco anotar rápido? Es urgente, los dos partidos más recientes o los dos partidos en postemporada han estado bajo en el marcador, ofensiva y defensiva. Y he visto varios videos clarísimos, la defensiva ha fallado no por táctica, ha fallado por esfuerzo y esos videos ahí están. Prometo que para la segunda temporada del de podcast vamos a tratar de meter videos. Estamos eh, eh, iniciándonos, iniciándonos en esto y es entender un poco más de la tecnología. Es clarísima la, 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 la defensiva frontal. Estos cuatro, Bosa, Hardgrave, eh, <coughs> perdón, Bosa, Hardgrave, Armstead y, y John. por nombre, por nombre deberían de ser la mejor de, en la historia. O sea, Primeras elecciones, lo que ganan esos tipos por esfuerzo. Y eso está en el video. Les corrieron 148 yerras en, en el primer medio, los leones de Detroit. Olvídense de que se la jugó en cuarta. 20 acarreos, 21 pases. Segundo medio, 7 acarreos, 20 pases. Pacheco les va a poder correr si no se aplican. Y Kansas City, por el contrario, ha iniciado a tambor batiente. Purdy, ¿cuánta presión tiene de estar jugando en su primer Super Bowl? Toda la, de, to, toda la presión del mundo, porque lo que ya dije antes, porque se va a enfrentar a una defensiva que es número dos en puntos, en yardas totales y también en capturas. Y es una defensiva que en el último cuarto, último cuarto en esta postemporada permitió tres puntos. Y es cuando juega mejor el equipo de San Francisco. Van a tener que tener mucho cuidado. Y en el Super Bowl hay quienes defienden con todo que dicen que Patrick Mahomes eh, ha sido brillante. Pamplinas, Patrick Mahomes no ha sido Patrick Mahomes en los Super Bowls. Y yo todos los números, esto no es opinión, yo tengo números, los números no mienten. Patrick Mahomes es el mejor quarterback, sí, de los últimos años, después de Brady. Y no hay comparación por lo que está haciendo como pero todavía no es Patrick Mahomes en los Super Bowls, al menos en los arranques de los partidos. En los segundos medios, ha mejorado, sobre todo en el pasado, por algo, ganado en el partido. Bueno, otro más. Los receptores. Los receptores de Kansas City. ¿Cuáles son los verdaderos? ¿Los de la temporada regular o los de la postemporada? igual? ¿Los tackles? Yo me quiero quedar con lo más reciente. Pero también ahí está la duda. O sea, ¿Por qué no funcionaban las cosas en, en la temporada regular? Yo entiendo lo de Kelsey, no de que se cuidara. Porque ese cuate es súper profesional. De, de, no, no hay duda, es élite, es salón de la fama. Por supuesto que, eh, y está la situación de Cadarius Tony. Oh, oh, no va a jugar el partido. En algún momento durante este podcast, un servidor mencionó a la idea de Alex Smith de que el año pasado una de sus fortalezas era tener muchos receptores porque no tenía a Tyreek Hill. Y ahora esa ventaja que habían tenido de tener tantos receptores era una debilidad. Uf, se redujo ese número y yo creo que esa ha sido la clave. Y Rice y Kelsen han sido maravillosos y se ha basado más en utilizarlos a ellos. Pero de todas formas, y los tackles para protección han sido brillantes, pero también Mahomes, qué bárbaro, no lo han capturado, no lo han capturado y no han entregado balones. Ahora, Kelsey, ¿cómo van a parar a Kelsey? No se puede, a pararlo no se puede. Disminuirlo, contenerlo. Steve Wex es, es un coordinador que puede hacer ese trabajo. Por algo le dieron el puesto, eh, eh, ella ya, ya fue entrenador en jefe en la NFL en Lo que pasó en Arizona fue una payasada porque realmente no le dieron bien la oportunidad. Pero es una es un entrenadora muy capaz y tiene el talento. Es un Super Bowl. ¿De que pueden disminuirlo? Creo que sí. Tienen el personal para hacerlo. Tienen los linebackers para hacerlo. ¿sí? Ward Greenlaw. No sé quién va a ser el encargado de estarlo vigilando. Luego, Pacheco. Este, este cuate es fenomenal es fenomenal, es chiquito, es ligero, no debería de estar, a... a ver, para alguien tan pequeño en talla y en masa, qué bárbaro lo, lo, lo que hace, siete juegos con cinco consiguiendo touchdown, corriendo fuera de tacles, es maravilloso y es una de las debilidades de San Francisco, lo que decía, en los últimos dos partidos y sobre todo contra Detroit, no ha, no han jugado con pasión, se ve en el video, es increíble cómo no se ha llegado a, a más de eso y crédito a, a ese video que vi, porque eso nadie lo había dicho, yo no lo vi hasta que vi el video y, y, y no, no puedo darles el, el, el crédito a que se lo merece porque creo que fue pelicero en, en donde lo vi, es que visto tantas cosas, en fin dos touchdowns de Detroit probablemente no fue táctico, eso es lo que iba fue por falta de esfuerzo de esta defensiva San Francisco se ha dado esto en, en otros Super Bowls cuatro veces. Esta es la quinta vez que San Francisco, en todos los partidos en donde estuvo, en, en la temporada regular y postemporada, fueron favoritos en todos los partidos. Los cuatro equipos anteriores que llegan a un Super Bowl así no ganaron el juego. Esto le puede pasar a San Francisco, ¿eh? Kansas City, lo contrario no era favorito contra Buffalo y ganó allá y no era favorito contra Baltimore y ganó. Gracias a la defensiva que está haciendo cosas espectaculares y Mahomes ha tenido que ser Mahomes en ciertas situaciones. Y eso es lo que más miedo les debería de dar a los 49 es de que Mahomes no ha tenido que ser Mahomes. Todavía. Que por cierto, lamentablemente a su papá lo... lo lo arrestaron por andar conduciendo en estado de ebriedad y no es la primera vez. ¿En qué estaba pensando el señor? Dios mío. Y miren que durante la semana tuvo un comentario. Por eso Patrick Mahomes, y no estoy hablando del talento, me estoy hablando de la clase que tiene este... Todavía muchacho, está joven. El papá le preguntaron, ¿cuál es el nivel histórico de su hijo? Y él dijo, él vio como un servidor, a Joe Montana y a Brady. Y él dijo, va camino a, tal vez a ser el mejor de la historia, pero Montana y Brady son mejores. Y la clase, a mí me dejó frío. Cuando lo dijo, porque yo pienso eso, yo pienso igual. Pero ¿quién soy yo, verdad? El papá lo dijo. wow ¡Qué clase! Pero esto de que lo hayan, lo hayan arrestado por estar ebrio... Y todos somos humanos, ¿no? Y cometemos errores, pero esto está, esto está muy difícil. Bueno, la defensiva de Kansas City, tengo que tomar otra vez esto, ¿sí? 13-2 cuando permite 20 puntos o menos. ¡Ay, oh, Dios! Esta defensiva es, es histórica, por eso insisto, lo de Spagnuolo, Este cuate está al nivel de, de Bill Belichick. Y tal vez ahora es más difícil... Porque ahora en los 80 había agencia libre, pero, pero ahora esto cambia más radical. Esto, esto es radical. Esto, esto es radical. Ahora, cuando reciben más de 20 puntos, tienen marca de 1 y 4. Este, hay que fijarse en, en, en ese número. E insisto, Patrick Mahomes no ha tenido que esforzarse. Se ha esforzado, no forzarse a ser. Patrick, LeVon, Mahomes. Todavía no. La ofensiva, creo que el juego terrestre para San Francisco es clave. Tienen que ser físicos. Yo creo que son un equipo más físico, más agresivo, en, en lo de, de, que se refiere de agresividad, que Kansas City de los dos lados. Esto no quiere decir que no sean buenos, no. Cada quien su estilo, ¿sí? Pero yo creo, sobre todo del lado ofensivo, San Francisco tiene que imponerse físicamente, su hombría. Tienen, tienen que emplearse, ¿sí? Para mí es, es eso, abandonaron, abandonó, y, y les pongo este ejemplo. Baltimore, que era el equipo más físico, el único más físico que San Francisco, en la primera jugada terrestre con Gus Edwards consiguió casi 15 yardas. Su siguiente acarreo, no, fue hasta final del segundo cuarto. Abandonaron el juego terrestre. Kyle Shanahan, no va a olvidar el juego terrestre. Y este es un juego terrestre más versátil que el que tiene cualquier otro equipo. Con, antes de ser sentado el balón, con movimientos, con shift. De, el ala, de cualquiera de esos jugadores. Lo hacen con el sistema Caffrey atrás, puede, puede estar jugando como wing o como slot. Eh, Jorzic, el, 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 el fullback, que es un fullback moderno, no son los anteriores que nada más bloquea Este bloquea, atrapa pases, eh, sale en rutas, es espectacular. Lo ponen en movimiento mucho y a veces son dobles movimientos. Primero sale uno al, al eh, Jorzic, Está en su posición y después pone un momento a Kill o a Juke o a Divo Samuel o al propio McCaffrey. Eso para qué lo hacen? Uno, para detectar si están en defensiva por zona o defensiva personal o también para ver qué, cómo se, van a, se va a acomodar la defensiva. Esto es para estar creando esos duelos que en inglés dicen matchups. La palabra en español es duelos, ¿no? Personales. Por eso lo crean. Y ahí, si pueden detectar te puede detectar algo, Pordy puede cambiar la jugada y, y, y cambiarla en, en la trayectoria. Y hay pocos equipos que sus receptores y corredores bloqueen como ellos. Incluyo ahí a sus alas cerradas, por supuesto, a George Kittle y Christian McCaffrey. Dios mío, desde que llegó acá San Francisco, tiene los mejores números de los corredores en la actualidad y son números históricos se puede comparar contra cualquiera y lo pueden hacer para cualquier lado por cierto debutó su primer partido como abridor porque fue contra Kansas City pero perdón 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 no fue su primer partido como abridor no su primer partido donde había acción fue contra Kansas City el primer partido de McCaffrey con los 49, fue contra Kansas City, después de haber ser cambiado, y tuvo dos, tres días de, de, de haber practicado, y los números son espectaculares, Vol volvamos a hablar de, de, de Brad Purdy, 21-5 como, como abridor, no ha iniciado bien en la postemporada, pero como ha cerrado, ya ha cambiado la historia de Carl Shanahan, Carl Shanahan no había ganado nunca un partido cuando estaba abajo en el marcador por siete o más puntos en el último o tiempo extra. Hasta que llegó Purdy y ganó los dos últimos. Ha sido espectacular y lo ha hecho generando su ofensiva. A mí lo que me llama la atención es, y sobre todo los que son críticos hacia él, y el video ahí está... Ahora, de que hay muchos que, 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 que dicen que el quarterback nada más, nada más es para galanes, en este sentido de que ahora no les pegan bueno, así son las reglas ahora pero hay un par de pases contra Detroit, en donde hay un hueco tremendo y vienen vienen a, a arrancarle la cabeza y este cuate estuvo, se estuvo se estuvo, pum, lanza el pase teniéndolo prácticamente en sus narices al, al, de, al defensivo y fue pase completo con Divo Samuel este cuate tiene algo ¿Hasta dónde va a llegar? No sé, pero Brock Pordy es un ganador. Luego, no nada más es, y, y escuchaba atentito antes de, 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 de hacer esto, le preguntaban a Joe Montana qué que cree de, de él, y no quiso entrar mucho en análisis de Pordy, pero Joe Montana, que para muchos puede ser el mejor de todos los tiempos, o está ahí con United, con Marino, con Elway, eh, Brady y Manning, y párenle de contar, para mí, yo creo que es uno de los tres mejores. Dijo: Yo, dijo yo, yo, eh, Joe Montana, aprendí temprano en mi carrera, gracias a Bill Walsh, de que yo era como un cartero. <risa> Él, eh, siendo humilde y ponerse como el cartero, dice: Esto yo tenía que entregárselo a todos mis, a, a todos mis compañeros, a Radman, a, a, a Clark, a. Um, um, a Roger, Craig, a Rice, a Wars, a Young. Ellos son los que tenían que hacer todo lo demás. Y miren, de que la gente se olvide y bien rápido. Dicen que Patty Mahomes es el primero que hacía eso. Vayan y vean el video que está en NBC, en Peacock, de lo que hacía Joe Montana. Es más atlético, no hay comparación, Patty Mahomes. Pero la gente se olvida y gente hasta más grande que yo. ¿sisto? Tengo 58 años. Se olvidan de lo que hacían otros grandes y engrandecen. Pati Mahón no necesita que lo agrande. No necesita. No necesita. Es, es fantástico. Es el horror, es el coreback más atlético y espectacular que yo he visto. No hay duda. Hace cosas que muchos otros no lo hacen. Pero Montana se olvidan de muchas cosas de él, y jugaba con otras reglas, ese tuvo que retirar por los golpes que le dieron en la espalda, y el problema que tuvo en el codo, corebacks ahora no juegan contra defensivas así que te quieren matar igual a los receptores que los quieren partir en dos, antes se hacía eso ahora no, ventaja, por eso los números ofensivos son más grandes ahora, por eso a veces hay que tener calma cuando dice, es el mejor de todos los tiempos son otras reglas es distinto, pongan esos corebacks ahora y pongan no se puede, ¿verdad? Las comparaciones son odiosas, frase trillada, pero tienen algo de validez. Bueno, regreso con Pordy, lo que decía Montana, de que eres el cartero y repartir, no es de sistema. Entonces, Dan Marino era de sistema, eh, Brady era de sistema. Es lo que tú tienes. Número uno en rating, 113 puntos, 15 touchdowns, 15 pases de touchdown contra la carga, contra el blitz. Número uno en la NFL, contando postemporada. 31 pases de touchdowns. Número tres, en yardas fue el quinto. Hace las cosas y lo está haciendo. Por eso está en el Super Bowl. Y otro punto. Jimmy Garoppolo llevó a este equipo hasta el Super Bowl, pero era muy limitado en sus pases. Es el único quarterback en toda la NFL, en toda incluido Mahomes, Allen, Lamar, Herbert, que ahora tiene Harbaugh, Va a tener Harbour. en pases en yardas por en en, pa, en yardas hacia en pases en, es de memoria así me los he estudiado y miren que puedo estar hablando de números ahora ese número es el único coreback así es el dato es el único coreback que fuera de números fuera de los números para quienes que dicen que no tiene brazo en Porcentaje de pases completos, intento de, 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 de pases y en yardas en promedio por pase lanzado. El único entre los primeros cinco. Es, es maravilloso lo que está haciendo. Quinto coreback en San Francisco un Super Bowl. Montana, Young, eh, Kaepernick y Jimmy G. Pero creo que los últimos dos... Ok, lo hicieron bien. Pordi puede estar con los primeros dos iba contra una defensiva de Spax que es espectacular, según yo iba a ser rápido y ya me estoy extendiendo, bueno Kansas City le quitó lo físico a Baltimore puede ser, insisto de que Baltimore y sobre todo Todd, eh, Todd Monk el coordinador de ofensivo quiso él mismo se engañó y pensó que podía hacer otras cosas, Lamar Jackson seis, seis eh, acarreos de sus corredores fue muy limitado pero Kansas City, en esas dos primeras series ofensivas, mostró que puede ser físico, pero al mismo tiempo balanceado. En esas dos primeras series ofensivas que acabaron en touchdown, fue un equipo balanceado. Corrían y lanzaban, ¿sí? Muy parejos. Y sobre todo en la segunda serie, donde Pacheco fue brillante, insisto. Por fuera de tacles... Y atacan el lado débil. ¿Cuál es el lado débil? El lado donde no está el ala cerrada. Y esa es una de las debilidades que tiene San Francisco. Hay que tener mucho cuidado con, con esa posibilidad. Tiene siete juegos consecutivos, consecutivos consiguiendo un touchdown. Y en cada juego de postemporada desde el año pasado, tiene más de 75 yardas desde la línea de scrimmage. ¿Qué es esto? Yardas terrestres combinadas con las yardas que obtiene por recepciones contra Miami, contra Buffalo y contra Baltimore, fue increíble. Eh, contra defensivas, que tienen a ocho en la caja, es decir, que pueden ser cuatro, cuatro linieros y cuatro y pueden ser los tres linebackers, y viene el safety o el rover, son los cuatro en la caja, tienen números espectaculares esta ofensiva, promedian casi seis yardas por acarreo. En la liga, cuando un corredor enfrenta cajas con 8 es de 3.1. Y por fuera de los tacles, lo que ya decía, 49% de efectividad tiene. Y es, es una defensiva que está pro, eh, promediando 4.6 por acarreo la de San Francisco cuando va por el, el lado débil. Y la, la otra pregunta, insisto, lo de Kelsey. Lo van a utilizar mucho con pases pantalla. No hay mejor equipo que Kansas City cuando utiliza pases pantalla. En su mayoría, Kelsey. Y una vez que ya estableció un juego terrestre y pases pantalla con Kelsey, a veces no son pases pantalla. finta que van para un lado y le lanzan a él pases cortos, que no son pases pantallas. Pases pantallas cuando tiene a alguien que le va a estar ayudando para bloquear y ya estamos llegando al final. Esto lo tengo muy presente y esto es sobre todo para los críticos de Purdy. si Mahomes gana el partido, no, perdón, voy a empezar al revés. Si Mahomes pierde, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se va a decir primero? Ah, es que no tiene los receptores, le están tirando los pases, ¿sí? Le soltaron muchos y este equipo llegó por su defensiva. Creo que es lo que se va a decir si pierde Kansas City o pierde Mahomes. Ya está, a los corebacks le dan mucho para arriba o mucho para abajo. Si gana, Oh, hace mucho con poco vea, no tenía receptores Y otra vez Eso es lo que se va a estar hablando Creo yo Bueno, eh, pero esto es lo más interesante Si pierde, perdí Cómo es posible que, haya, que vaya, haya perdido. Si tiene al mejor, al mejor cuerpo de, de receptores, tiene el arsenal completo. A Samuel, a Brandon Ayuk, a Kittle, a Juwan Jennings, a Jersey, eh, a Mitchell, el otro corredor, uno de los mejores entrenadores en, en, en la historia. Eso se va a decir si pierde pierde. ¡Oh, pero si gana, oh, porque tiene un arsenal, porque tiene el sistema, o sea. A Pordy le, le, no le van a dar crédito y al otro lo van a lavar de más. Creo que eso es, eso es lo, 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 lo que va a pasar y rápido con lo que decía de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, escuchen, esto no es, no es una, inven, una inventada de, 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 de Lalo. Lalo. En Super Bowls, nada más. Y no estoy contando el partido de Cincinnati. Y después, voy, después de explicar esto, les voy a explicar otro punto de, de Mahomes. ¿Por qué es, este cuate es otra cosa? Y no me estoy contradiciendo. En Super Bowls, Patrick Mahomes, cinco touchdowns, cuatro intercepciones. Contra Tapa Bay no hizo nada. Se fue en cero. Pero, en el Super Bowl, Pasado, últimas cuatro series, tres touchdowns en el Super Bowl contra San Francisco. Jimmy Garoppolo jugó mejor en los tres primeros cuartos. Esto no es subjetivo, está basado en los números. Jimmy Garoppolo, últimos dos minutos, falló el pase a Emmanuel Sanders. Patty Mahomes, en los momentos clave, hizo el trabajo. Ahora, ya dije de esos números, eh, y, y antes, en zona roja no ha sido contundente. No sé dónde dejé este papel de, 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 de ellos. En zona roja no ha sido contundente. Aquí está, en, en la siguiente hoja. Kansas City no ha sido contundente en la zona roja en esta postemporada. En 11 posiciones, zona roja, solamente 5 touchdowns. 2 de 6 contra Miami, un pase que le soltaron, castigos que evitaron touchdowns eso contra Miami, 3 de 4 contra Buffalo, ahí estuvo prácticamente impecable, y contra Baltimore, 1 de 5. Y voy con lo de Mahomes, que por eso es temible, y había abierto con eso. Patrick Mahomes, y Andy Reid, y Eric Viennemi, en sus primeros años, sí, muchas veces, y eso es por su juventud, tenía que hacer cosas eh, 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 maravilloso, forzarse a veces a hacer cosas, esto de que es un fue un maravilloso jugador de básquetbol y tratando tra tratando de, de, de hacer eso, que la mayoría del tiempo le favorece y le sale, por eso algunas veces perdía balones, ejemplo, el fútbol, la intercepción, de hecho, fue Fumble y dos intercepciones contra Cincinnati, sobre todo la, la de tiempo extra contra Cincinnati. Quiso hacer más. Hace tantas cosas. Su cerebro va tan rápido que eh, quiere hacer más. La grandeza de él está ahora. Los mejores Corvaz, y lo dijo Montana, Tom Brady, no tienen que ser Superman todo el tiempo. Cuando se les dice administradores, muchos hablábamos, Cam Newton entró en eso cuando habló de Dak Prescott, de que son administradores. La palabra administrador está mal entendida, no mal empleada. Los quarterbacks son administradores. Y no hay nadie mejor que Patrick Mahomes. Y por esto este cuate es más peligroso. Ahora, con menor calidad de receptores los tiene ahí y está haciendo... hey lo que tiene que hacer, no hacer más, ese es el problema creo yo, de Josh Allen que le piden que haga más, y ahí está la grandeza de un buen entrenador en jefe, que le des estructura que sepas hasta dónde puede hacerlo el equipo, y cuando las cosas no te salen, ahí está Purdy, no resultó la jugada, bueno, tienes que improvisar, y si Purdy puede improvisar, el número 15 puede súper improvisar. No les voy a dar, no voy a dar eh, eh, mi ganador porque faltan, falta una semana. Entonces eso lo estaremos dando en, en, en NFL Live. Ahí estaremos dando eh, mi pronóstico. Pero puedo adelantar medio pronóstico. Yo creo que no va a haber muchos puntos. Creo que puede, esto puede ser un 27, 24, 24, 21, por ahí. Yo creo que las defensivas van a hacer, van a hacer su trabajo. Creo yo que esto va a pasar. Y bueno, antes de, de, de cerrar, vamos con, con la réplica de Katz A ver, ¿qué opina él y, y cuáles pueden ser momentos clave
1: de esto? Katz ¿cómo andas? ¿Qué pasa, Lalo? Eh... Voy a arrancar inmediato con lo que dijiste Mahomes, dijiste, y aquí lo anoté Mahomes, no es Mahomes en los Super Bowls, así dijiste Exacto eh, eh. Ok, digo, vamos con el primero ¿no? el primero donde queda campeón perdiendo por un déficit de doble dígito contra los 49ers, convirtiendo una tercera y largo contra Rick Hill que en, el el, ¿no? en el último cuarto En el último cuarto eh, eso, eh. eso es Patrick Mahomes esta es la esencia clutch de Patrick Mahomes en toda esa postemporada superó en todos los partidos un déficit de doble dígito, nada más para de ese <ríe> primer partido pa mi pregunta es esta, Katz. Patrick Mahomes ha sido
0: Patrick Mahomes, esa es mi pregunta ¿en Super Bowls? sí, en los tres sí. ¿qué ha tenido? Sí. Katz, cinco, sí.
1: cinco touchdowns, cuatro intercepciones Sí. Y Ese es, no es Patrick esto, Mahomes. Por ejemplo, en ese primero, del que estamos hablando, el primero, pues rápido, para, para ir uno por uno de volada, eh, no había tenido intercepciones hasta el Super Bowl, lo cual creo que lo hace muchísimo más este, importante ese logro, que a pesar de las intercepciones que tuvo el principio del partido, se pudo sobreponer al déficit de doble dígito y ganar y regresar al partido para... No, es que no lo has años.
0: entendido lo que yo dije. Vamos
1: al, al partido del año pasado.
0: El MVP se lo dieron uh -huh. a Mahomes porque uh -huh. es Mahomes. Uh -huh. El que jugó mejor en el partido fue Jalen Hurts. Uf. ¿Quién lanzó los pases más largos completos? Los pases más importantes no. con, de, de, en el partido. Fue Jalen Hurts. Lo que pasa es que Hurts lo hizo primer medio y Mahomes lo hizo en la segunda mitad. Pero lanzó más yardas más touchdown terrestres y en equipo, en equipo, en el primer medio tuvieron el balón. Los Chiefs ocho minutos el balón. Yo creo que en puedo acumular, el segundo, segundo medio lo tuvieron.
1: Que, que de las jugadas más claves del partido fue el fumble que recoge Nick Bolton para el touchdown, ¿no? Que, que mancha esa actuación perfecta, casi perfecta de Jalen Hurts. Y pocos acuerdan del acarreo de más de 30 yardas para ponerlos justamente en posición de ganar el partido al final, ¿no? Con un tobillo malo, con, una, con, con un high ankle sprain. O sea, es, 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 es de verdad impresionante lo que hizo Mahomes. Lo del año pasado, con un, sola, con un tobillo malo, ¿no? O sea, a, a la mitad de su rendimiento, creo que tiene hasta más mérito. pero este... Por eso,
0: a eso voy. Mahomes no necesita... Ayuda de prensa ni de nadie.
1: Es el mejor jugador. Ok, en eso estamos de acuerdo. Pero se, ese es el ejemplo que quiero ir. No, está bien. El, y, el, y el, el hombre
0: más importante en el partido para sus equipos era, fueron los dos. Pero Jelly Hurts fue mejor. Garoppolo jugó mejor que Mahons tres cuartos. Brady no fue el, el jugador brillante, el super el esa fue la defensiva. Pero lograron capturarlo. Y, y, y no voy a decir más. Mahomes para mí, Mahomes no ha sido Mahomes en los Super Bowls. Y
1: este, este Super Bowl puede ser. Ay, sí, no, bueno, no estoy de acuerdo. En, entiendo lo que dices de esta temporada, que ha sido diferente y es importante esto, pero creo que lo dijiste, pues, esta ha sido una mejor temporada por ese switch y esa madurez que ahora tiene de que eh, no tiene nada de malo ser un game manager. eh. Y para los que critican a Brock Purdy como que es un game, un game manager, pues Mahomes lo ha hecho esta postemporada increíble, ha sido el mejor sí, game sí, manager sí, sí. de la postemporada. Pues, no Mientras que Purdy ha tenido unos, unos pequeños tropiezos. no Que también lo importante, y esta es una cualidad de un equipo campeón, los 49ers han logrado superar déficit de al menos de 7 puntos en los dos partidos, no de 17 en el anterior. Entonces sí, 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 sí. eso es muy importante y es la marca de un campeón de la NFL. Ahora, para los que les gustan las apuestas, se les van unos pequeños datos que creo que están interesantes. El primero, eh, Mahomes como underdog, Aguas, es de mucho peligro en postemporada contra el spread. ¿Lleva dos seguidos? Contra el spread tiene marca de 10 ganados, un empatado, ¿no? Que es push, o sea, no te paga nada y solamente un perdido en postemporada. Es la mejor marca de un coreback siendo underdog contra el spread. Nada más para que... Para los que tienen muchas ganas de meterlo en los 49ers, pues bueno, háganlo con mucha cautela. What? Equipos underdog, desde el 2001, ¿cuál es su marca cubriendo el spread? Es de 11 a 5. Para que nada más también se equipos underdogs cubriendo el spread en Super Bowl desde el 2001, han ganado 11 los underdogs, han perdido 5 los underdogs. Entonces, nada más para okay. que tengan eso en cuenta. Chips, Chips en Las Vegas está invicto les gusta, es como su segunda casa, ¿no? Obviamente. Es su segunda pues, no, casa. Obviamente, los Raiders, pues. 4-0. No, no han sido un reto ahí, pero tienen marca de 4-0. Es un lugar donde se sienten muy cómodos para jugar, pues, ¿no?
0: Bueno, han sido contra los Raiders también, ¿no?
1: Han sido contra los Raiders también, pero han sido partidos donde han sido muy, muy dominantes. Sí. Es un lugar donde. Oye, que ¿y conocen ¿sabes, y, ¿sabes cuál es? va
0: a ser el vestidor de, de, de los Chiefs?
1: El de ver, los Raiders.
0: Pues, son sus hijos, son sus hijos. ¿Qué te puedo son decir? Son locales. Oye, y rápido, porque tienes más cosas. Nunca han perdido en la era Mahomes Reed en horario del
1: Pacífico: 10 ¿Sí? y 0. Justo te iba a decir, eso, eso está increíble: 10 y 0 en horario del Pacífico. Entonces, eso también está interesante. Mahomes nunca ha perdido contra estos 49ers. Tiene marca de 3 y 0 3 y contra 0. estos 49ers. Eh, y tipo, por palizas. Sí, por más de 10 puntos todos los partidos, por más sí, de sí, 10 sí. puntos todos los partidos. Entonces, importante todos esos datos. Ahora, eh, unos que me llaman la atención de, de los 49ers, ¿no? Yo, y, y las claves, ¿no? Para entrar rápido y ser muy breve. Cal eh, shanahan es famoso por hacerse chiquito en los momentos grandes. Y sí, 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 buen punto, buen punto, buen punto. Es un excelente coach. A mí me encanta, de verdad, la manera que, que hace funcionar a sus ofensivas, ¿no? Eh, mucho carito se le da, sí, George Kittle, eh, Trent Williams, Chris McCaffrey, todo esto, pero estas piezas funcionan gracias a este gran sistema que ha puesto en lugar. Sí, sí. Y sería una lástima que, sea, eh, que perdieran por, por, de una manera así, donde tienen ventajas de doble dígito, como lo hicieron en el Super Bowl contra los Chiefs, como lo hizo de coordinador ofensivo contra Tom Brady, eh, en el déficit más grande que se, del que se ha recuperado el Bien, equipo, bien los dicho. Super Bowls, ¿no? Entonces, Mira, ahora que dijiste esas, esas desventajas, en la historia
0: de los Super Bowls, solamente dos equipos han perdido Super Bowls estando arriba por 10 o más puntos. Uh -huh. ¿Y quién ha sido el coordinador ofensivo o entrenador en jefe? Shanahan. Entonces, Ojalá no le
1: pase eso. Eh, y es difícil cuando tienes probablemente al jugador que lo hemos visto ser el más clutch, ¿no? Por lo menos en la muestra que nos ha dado en estos siete años de carrera de Patrick Mahomes, eh, es lo que ha sido. Esto no es debatible, sí. pues, ¿no? Esto es un dato Sí, sí, difícil. sí, no, no, no lo es. es el yo creo que el único partido en que ese, en ese split de tiempo. El único partido que
0: aquí sí eh, es de memoria, que yo sí he visto que ha fallado en ese momento clave, fue en tiempo extra contra Joe Burrow. Sí. Porque hubo captura, fumble, y después en tiempo extra, eh, la intercepción. Creo que le lanzó a Tyreek Hill. Es la única vez. Pero este Mahomes ya no es de leer. Este cuate ya no lee defensivas.
1: De cifra defensivas está en otro nivel Mahomes. Él les va otro datito rápido para cerrar con el tema de los datos. Los Chiefs se convertirán en el primer equipo en superar a cuatro equipos con un diferencial de más de 100 puntos en temporada regular. Sería el cuarto, los 49ers. Y eso nadie lo ha hecho. Eso nadie lo, lo ha hecho. Entonces, para hablar del camino tan complicado que ha llevado Mahomes y compañía, porque es Mahomes y compañía, ¿no? Se habla de la defensa y todo eso, pero hablemos un poquito del análisis de lo que pasó con, con, con Mahomes, ¿no? En, en, sobre todo en esta, en esta final de conferencia contra los Ravens. ¿no? Los pases precisos en el momento adecuado, en los momentos más clocho, ¿no? en los primeros dos drives, cuando responden. Y, lo, y los pases con
0: Kelsey en tercer sí, dado. Sí, exactamente. El lo dado. de
1: Kelsey, impresionante, las 11 recepciones, ¿no? superó Kelsey la mayor cantidad de recepciones de Jerry Rice. O sea, es una marca impresionante que, que, que parecía que nadie la iba a romper. ¿no? Y el tema de, de al final. ¿No? Y ya lo vieron, si, si vieron este Inside the NFL es, give me, give me the ball al final, give me the ball, dame la bola a mí, pum, el pase y a quién se lo lanza Marqués Valdés Cantlis, ¿no? O sea, lo que lo que es tener, de verdad, tenerlos bien puestos para decir, ok, voy a ir con el güey que me tiró todos esos pases durante la temporada regular y probablemente que tiene el porcentaje de drops más alto de los últimos cinco años en la NFL, ¿no? O sea, nada más, de verdad, pongan eso en perspectiva. Estamos viendo algo histórico, pues, ¿no? Bonito, hermoso. Eh, las claves para los chips para ganar, ¿no? A pesar de que son underdogs, son tres. La línea ofensiva que sigue haciendo el excelente trabajo que ha hecho esta postemporada, que ya lo dijiste tú desde la semana pasada. Ojo, el caballo negro para este partido tiene que ser Rashid Rice. El game plan de los 49ers tiene que basarse en tratar de detener a Travis Kelsey, ¿no? Porque en esta ofensiva, en no, el momento y playoffs, ¿no? Donde empieza a agarrar ritmo Travis Kelsey, ¿no? Entonces, van a tener que empezar a echarle un poquito más en la, en la espalda a Rochelle Reyes. Para mí, esa creo que va a ser una clave fundamental para el partido. Eh, Estas seis recepciones de romper la marca de Jamar Chase, de más recepciones de un, de un novato en postemporada. Eh, y la última... ¿no? que la defensa siga haciendo el excelente trabajo espagnolo. ha sido impecable ¿no? eh, muero de curiosidad porque obviamente los últimos dos partidos ha sido un mindset bien importante para detener y para poder contener a, a corebacks que corren el balón entonces quiero ver que, que Brock Pori pues, nos demostró que también puede correr el balón pero bueno, va a ser interesante ver cómo es que, que van a presionar a Brock Pori, ¿no? que creo que lo pueden hacer y sobre todo no 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 por no, no Trent Williams eso va a ser lo interesante de cómo quién le va a dar la vuelta o qué Stones van a estar mandando a la defensiva eh, y dónde van a estar colocando a Chris Jones eso va a ser muy interesante y sobre todo de, de que se perdió este O'Mahony no justamente el resto de la temporada claro la rodilla eso es muy importante ojo Jake Moody esto me cae gordo de hablar de, de tal vez un pateador pero ojo porque <risa> ha fallado cuatro patadas en los últimos tres partidos Sí, sí, sí. Y en momentos eh, contra Cleveland, en, en,
0: en el, la primera derrota, cuando tuvieron tres seguidas, el partido estaba es. ganado
1: y falló el... Sí. En, empacadores, es, sí. yo creo que... Sí. Así es. Entonces, es otro matchup que yo veo muy disparejo, ¿no? Podker es clutch y lo que le sigue. ¿Eh? No ha fallado nunca en un momento clutch para, en postemporada, para los chips. Sí, sí, no ha fallado sí, nunca. Sí. Es como... Como es en automático, pues, ¿no? Lo que necesitaron los Lions en esa cuarta y tres que no se, no, no se la quisieron jugar con Buckley. Eh, Chris McCaffrey, de verdad, ha sido probablemente mis jugadores favoritos esta temporada.
0: Siete de siete en, en post-temporada, para para... Sí. Siete de
1: siete. Gracias, oh. la, Exactamente. O sea, ha sido perfecto. Eh, y lo de Chris McCaffrey, que tiene la oportunidad de cerrar una de las temporadas más históricas. Sería el primer jugador que podría superar las 100 yardas eh, de la línea de scrimmage, totales, pues mezcladas, en todos los partidos de postemporada y tal vez con dos touchdowns en cada uno de los partidos de postemporada. Nada más para que pongan en perspectiva en qué compañía está. Está con Terrell Davis, está. Ay, con, con Marcus Allen, ¿no? O sea, con de verdad la crema de los top, de lo top en la posición de corredores. Entonces, eso también me, me es muy interesante ver creo que la clave es que el partido no se le debe, no se le debe de detener en las manos de Brock Purdy, ¿no? Eh, no, Yo no tengo nada en contra de Brock Purdy. creo que ha, sido un, ha hecho un excelente trabajo eh, y, y para los haters de Brock Purdy también esto es importante. De los partidos de postemporada de cuando llegaron a Jimmy Garapolo fue en el 33% de yardas donde estuvo involucrado Jimmy Garapolo para que pudieran llegar al Super Bowl. Con Brock Purdy ha sido más del 70%. Nada sí, si sí, este empuja el balón, perfecto, tiene ¿no? brazo, tiene puntería. Exactamente. Y sobre todo, lo ha hecho en momentos complicados. Clutch, con un poquito de suerte, con lo de Brandon Ayuk, no vamos a... No, 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 no nos olvidemos de esa... esa fue sí, debía haber sido Completamente Ey, fortuito, ¿no? Le eh, pudieron
0: haber interceptado en esta postemporada dos, tres pases, ¿eh? Exactamente,
1: pero... Va a ser un excelente partido, como lo tiene que ser el Super Bowl. Ey. Yo te a dar mi pronóstico... No me no, interesa. Sé, pero dámelo con eh, marcador. Lo voy a dar con marcador. Yo creo que va a ser un 28-24 chips.
0: Sí, eso sea, también no esperas demasiados puntos, sí.
1: Sí, ok. Sí, sí por 28, ahí. 28-24 chips, creo que eh, Mahomes es de verdad es un animal de competencia que es este. Que lo vamos a ver una vez en nuestras vidas. Como lo fue Tom Brady, ¿no? Como lo fue yo Montana en su época, y esa es la era de, de, de Patrick Mahomes. Y creo que, y lo venía diciendo desde el final de temporada, son muy peligrosos porque tienen la mejor defensa que ha tenido, ¿no? Y eso le da una tranquilidad y otro estilo de juego, que ya lo vimos y ya lo explicamos, ¿no? Es el ultimate game manager, pero está funcionando, pues, ¿no? Eh, y eso... Sí, 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 y que quede claro, psicólica. ¿eh? Uh -huh. Cuando
0: utilizamos estas palabras, no es... Eso no es eh, 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 en no. deterioro, no es crítica, al contrario. No, no, no. Por eso es más peligroso. Por eso es más peligroso, Mahomes.
1: Exactamente. Eh. Y tú lo dijiste perfecto. El, el punto de madurez que ha llegado Mahomes ahorita para entender el juego, para no cometer errores, ¿no? Está el otro dato que por ahí ya lo mencioné, pero pues Mahomes tiene... Seis juegos consecutivos sin una intercepción, pues, ¿no? Tú decías de todas estas intercepciones que había tenido, tiene seis consecutivos sin intercepción. Entonces, eh, esto te habla de un poquito de cómo ha cambiado ese mindset y cómo se ha mantenido eh, y cómo, cómo se convierte, pues, en otra persona en postemporada, pues, ¿no? Sabe que, que este es el momento en el que cuenta. Entonces, yo voy chips, yo voy chips y creo que eh, metanle al money line. Meta las
0: <risa> Mira, con que sea así como lo esperamos, los dos esperamos un partido de pocos puntos. Correcto. Relativamente, ¿no? Por, por la potencia que pueden tener estas dos ofensivas, pero parejo. Y yo quiero, sí. en verdad, no, no es de que. Y no, no estoy adelantando nada. Yo quiero ver a Mahomes, en, que, que sea Mahomes en el Super Bowl, desde el
1: inicio. Eso es lo que claro. yo quiero ver. En fin. Sí, Gracias, Katz. No. Es una oportunidad hermosísima de ver grandeza, pues, ¿no? De ver, como Bien. cuando en los momentos veíamos a Jordan, o sea, era te daban ganas de chillar a ti también, pues, de ver a Jordan. Entonces, esta es una por, de Brady también, sí, sí, pues, sí. ¿no? Lo de Brady también era, fue hermoso verlo, fue hermoso verlo. Y creo de que va acuerdo. a ser hermoso también seguirlo viendo, este, ver la grandeza, porque estos, de eso se trata el, el, el cualquier deporte, ¿eh? no, no solo el fútbol americano, de ver quién puede llegar y, y romper todas estas barreras que uno creía que eran impensables romperlas, ¿eh? Eh, de acuerdo. Mahomes, cuerda top 3 de la historia en el momento que gane este próximo Super Bowl. <risa> ah, sí. Está épicamente.
0: Ya, hey, ya está en el domingo. Igual que, igual que todos, ya estamos. Igual. Pero, Kat, gracias. gracias Muy bien. Y cierro con esto. Dos, eh, lo, lo tenía pensado. Sí, lo, lo voy a decir. A ver... Kansas City, ¿cuál es, ¿por qué te da esperanza Kansas City? Mahomes, ya lo decía él. Seis juegos consecutivos, 70% de pases completos, 11 touchdowns, cero entregas de balón y la ofensiva, el resto de la ofensiva está dando señales de vida, sobre todo los tackles y los receptores. Ocho jugadas explosivas de más de 20 yardas y cuatro han acabado en touchdown. ¿Cuáles son las dudas? ¿Preocupaciones? ¿Por qué preocuparse son estos los receptores que van a aparecer otra vez, los de los últimos dos juegos, sobre todo los de los Ravens, mantendrán esa consistencia, castigos, es la ofensiva que más, la, la segunda ofensiva que más castigos cometió durante la temporada regular y en postemporada, y sobre todo en zona roja, y lo que dije de zona roja, 5 de 11, Esto puede ser preocupante si no cierran, esperanza para San Francisco, tiene el mejor roster, Nueve jugadores en el Pro Bowl y 12, si contamos a los suplentes, siete fueron All Pro, es decir, el mejor en su posición, primero o segundo equipo. Sus 12 triunfos durante la temporada regular fueron por más de 19 puntos, perdón, por 19 puntos en promedio, el segundo mejor número. Fueron contundentes. Preocupaciones. No le han ganado a Kansas City. Han perdido por 10 o más puntos y no han podido competir contra Patrick Mahomes. Eso es de preocupar. Inicia lento en postemporada y la inexperiencia de Proc y en un Super Bowl puede pesarle. ¿eh? Esto es otra cosa. Un Super Bowl es otra cosa. Y bueno, ya quiero que sea el Super Bowl. Empiezo. Ya estoy listo. Ya estoy listo. Aquí está todo. ¿eh? Bueno, gracias y espero les haya servido esto como una guía para... y que estén o no de acuerdo con nosotros y que gane el mejor, y que hace un partidazo. A mí no me gusta ver un partido de tenis que acabe en doble falta, o en un error no forzado, ¿no? Que acabe con grandezas, como bien decía Katz. Gracias, y nos estamos viendo el domingo, 6 de la tarde, hora del este, 5 de la Ciudad de México, que serán, que Las 3 de la tarde, en Las Vegas. Y síganos toda la semana en NFL Live, en Cronómetro, en, en, en Sports Center. Ya saben, ahí con todo el equipo Y gracias por seguirnos Claro, está listo El fútbol americano y el tenis Entre líneas Y tú, ¿estás listo?